0: De KRO. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Ik vraag uw aandacht, luisteraars, voor een hoorspel-experiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Nadal Schoot. Vanavond hoort u het eerste deel: Twee kleine reisgenoten. Voor een toelichting mogen verwezen worden naar de pagina's 3 en 8 van de katholieke radio- en televisiegids van deze week.
1: Wie gaat ermee naar Engeland varen? Ja, er was iets vreemds met die muziek. Jansen improviseerde ook een tegenmelodie, het gehate Duitse soldatenlied Ontweervaren tegen Engeland. Deze twee melodieën bepalen de sfeer waarin het spel staat. We zitten in het voorjaar en de zomer van 1940, waarin Nederland en België onder de voet worden gelopen, waarin de Engelse terugtocht uit Duinkerke valt, waarin Frankrijk bezwijkt voor de Duitse opmars. En waarin een Engelse advocaat, die met vakantie van de Frans-Zwitserse grens naar Engeland tracht te komen, met een aantal kinderen van verschillende nationaliteiten, zijn reis aanvaardt. En die kinderen zijn nou het uitgangspunt voor ons experiment. Want zoals u weet, voor een toneelspel, voor een hoorspel is een tekst nodig. En aan kinderen die niet kunnen lezen, hoef je geen tekst voor te leggen, want dan komt er niets uit. Het is dus eigenlijk onmogelijk om met hele kleine kinderen een spel te spelen, tenzij, ja, tenzij je die kinderen vrij laat in hun eigen expressie en dus in situaties plaatst die voor het spel nodig zijn. Wat krijgen we dan? Wat bereiken we daarmee? Dat het kind zichzelf blijft en zich uit op de verrassende en soms hartveroverende manier die het kind eigen is. ...maar daarvoor moeten we ze ook losmaken van de studiosfeer met tafels en stoelen. We moeten ze in hun eigen milieu plaatsen of het milieu wat gewenst is... ...in verband met de gang van zaken in het spel. Dit denkbeeld nader uit te werken was de moeite van het proberen waard. En ik zal u dat met een voorbeeld illustreren... ...om u een idee te geven welke mogelijkheden zich openden bij deze manier van werken. Stel u zich eens voor dat oom Rob, dat is dan die Engelse advocaat met een stel kinderen in het spel... Bij een boerderij komt waar een grote waakhond ligt. Dan krijgt u dit.
2: Hier, komen,
3: niet nee, komen. Ik zal wel voorlopen, ik zal wel voorlopen. Blijven jullie hier maar eventjes wachten? Nee, nee. Je? Ja. Ik weet niet waar ik dat je niet bang hoef te zijn, dat wist ik wel. je vriendelijk tegen een bent, doet hij niks. Hé joh, Nee, wij mogen er best langs, hè? niet
2: te dichtbij,
3: niet te dichtbij.
2: Nee, Anders gaat hij eruit. O, oh, gewoon grote Lijkt net een wolf. Nee,
3: net een groot
2: beest, hè? Ja, daar eet hij
3: uit. Eet hij uit, lekker. Ook een vlakke langsje, dat mag niet. Nee, nee, nee,
2: nee. Nee, dan bijt je. Ja. Ik zal
3: het hem zeggen hoor. Ja, hij je Dan doet hij heel hard. Ja, ja
2: hij je niet. Jawel hoor, Jij
1: Welke schrijver zou dit ooit op papier kunnen zetten en welk kind zou dit aan de hand van een tekst kunnen spelen? U voelt wel waar we heen willen. De natuurlijkheid, de spontaniteit van het leven grijpen de microfoon er middenin plaatsen. En dat is toch immers de kracht van de radio. Nu was dit een vaker voorkomende, een vrij concrete situatie waar je verder niks aan hoeft te doen dan het juiste moment van de opname trachten te voorzien, vast te leggen wat het moment dat nooit meer terugkomt oplevert. In deze omstandigheden word je dan zelf dus een soort waakhond die meteen opspringt als hij ergens de lucht van krijgt. Maar wij hebben ons niet alleen bepaald tot dit soort situaties, want het kind heeft ook een ongebreidelde fantasie en die is in een bepaalde richting te leiden. De richting die wij in het spel op een of andere manier nodig hebben. Dat is dan uiteraard voor de regie een van de interessantste opgaven waarvan je nooit van tevoren kunt zeggen wat er van terecht zal komen. Maar mag ik dan uit de vele voorbeelden er één laten horen om u hiervan ook een indruk te geven. We zijn met de opname waar we in augustus mee begonnen zijn al aan begin december toe. En toch moeten we nog de volgende opname maken. Een open landweg in het hartje van de zomer. Het is snikheet, een lange wandeling, hebben ze achter de rug en ze komen bij een watertje langs de weg. Ze willen in het water spartelen om wat op te frissen. Dat is natuurlijk in de zomer geen kunst om zo'n opname te maken, maar het was al december. De kinderen hadden de jasjes aan, sjaals om de nek. En we hebben het gewoon achter in de tuin gedaan op een grasveldje. Het tegelpad was de weg, het grasveld was het water.
3: Nou, gaan jullie gaan mijn kinderen. Ja. maar ja, het water in hoor. Allemaal het water in. Ja, we gaan het stokje achterna. In
2: ja, ja. Gooi het met water. Ja, we gaan Is dat lekker water? Lekker koelen hè? Nou.
3: nou, dat wist ik wel. Kijk,
2: vind u dat het zwemt?
3: Uh, ik heb het ook warm, ik zal mijn jasje er maar even bij aantrekken.
2: heel vast houden, dat het jou slaat. Zo, we gaan dit doen. zo. Kijk, die rietje, die zwemt al een beetje. Zo, nou laat het je weer staan, want je, mag je zo, Het is toch ook warm. warm. Kom maar, nee. Je moet niet te verder
3: in gaan, Leontientje. Want je hebt alleen maar je kousen je schoen uit, dan wil je klets, snap, kind? Ja, maar
2: het is niet zo diep, Ja, maar dat we
3: geen badpak voor je bij ons hebben, hè? Ja. Hier, gaat had ik eigenlijk op moeten rekenen.
2: Nou, ik vind het niet zo erg hoor. Zo wil ik ook lekker komen. Ja, zo is het
1: lekker. lekker. U begrijpt wel dat iedere volgende opname onze hoop versterkte... dat het experiment waar we mee bezig waren... levensvatbaarheid zou hebben. We hebben nog op vele andere manieren... spelfragmenten met de kinderen kunnen verwezenlijken. Zelfs fragmenten waar ze de juiste betekenis niet eens van konden bevatten. Die ze dan ook niet hebben tracht uit te leggen... en die soms voor heel andere situaties nodig waren... ...dan ze zelf dachten. Maar u hebt al gehoord dat het niet de, de kinderen alleen zijn... ...waarmee we dit spel realiseren. Ze hebben het telkens tegen oom Rob. De acteur Rob Gerards... ...die in al deze kinderopnamen de moeilijke taak had... ...om zijn onberekenbare spelgenootjes op het juiste pad te houden... ...of ze er telkens weer op terug te brengen. En daarmee zijn we aan de experimentele taak van de volwassenen gekomen... ...die, willen we tenminste de boeiende factor van de improvisatie van het experiment volhouden... ...ook hun rol moeten spelen zonder een tekst in handen te hebben. Ze weten dus alleen wie ze voor moeten stellen... ...wie hun tegenspeler is, vanuit welke gesteldheid ze moeten spelen... ...en wat in een bepaalde scène behandeld moet worden. Want een tekst is er nou eenmaal niet alleen het gegeven van de roman, het verhaal. Maar goed, het revolutioneren van dit systeem van opnemen... ...interesseert u misschien minder dan de vraag of het resultaat nu ook anders dan anders is... ...en u iets doet. En wij van onze kant zijn natuurlijk benieuwd om dat te zijn er is van u te horen... Want wij kunnen er wel een jaar mee bezig zijn en er misschien van bezeten zijn, dat zegt allemaal nog niks. Nu dan ons verhaal dat we u in acht delen mogen presenteren onder de titel Wie gaat ermee naar het Engeland vaarden. Sidoton, een gehucht in de Franse Jura aan de Zwitserse grens in de nabijheid van Genève. De Engelse advocaat Howard, die we later oom Rob zullen gaan noemen, voelde zich in Londen zo verlaten, want hij heeft daar geen familie meer, en zo overbodig, omdat alle instanties die iets met de organisatie van de luchtbescherming te maken hebben hem te vinden, dat hij ernaar verlangt om na de trieste, grauwe wintermaanden het voorjaar te gaan opzoeken in de Franse bergen. Het is april 1940. En op de dag dat hij met een speciale permit op de boot stapt om het kanaal over te steken, valt Duitsland, Noorwegen en Denemarken binnen. Maar Howard is de kranten en radioberichten zo beugel geworden dat hij zich van die oorlog in verre landen niet veel meer aantrekt en eenmaal op de boot zijn reis vervolgt en na een paar dagen eindelijk in het eenzame hotelletje van Sirotong aankomt. Maar tot zijn verrassing ontmoet hij bij zijn binnenkomst nog een andere gast.
3: Ik. Hey. Goedemiddag, madame.
4: Goedemiddag, monsieur. Ik dacht
3: niet dat ik hier iemand zou vinden om deze tijd van het jaar. Ben ik hier meestal alleen. Mag ik me misschien even voorstellen? Mijn naam is Howard.
4: Mrs. Keffenheck. Hoe is? Was u hier al eerder geweest, he?
3: Ja, ik eh, ben hier in eerder geweest. Uh, Mrs. Keffenheck, zei u. Dus u bent uh, Engelse.
4: Ja, bent u Amerikaan of bent u ook Engels?
3: Nee, ik ben ook Engelsman.
4: Ach, wat eindig, Dan zijn we landgenoten. Ja. Zelf verrassing.
3: Ja, misschien wilt u mij wel even excuseren. Ik kwam me wat galopklap op mijn.
4: Nee, vraag, ja, natuurlijk. Dat zie ik.
3: Tja, dit is op zijn minst genomen
1: een merkwaardige begroeting. Het lijkt erop of Howard met deze ontmoeting helemaal niet is ingenomen. Het is ook eigenlijk niet verwonderlijk, omdat hij Engeland min of meer ontvlucht is en helemaal niet van plan was om Engels te denken en Engels te praten. Maar Mrs. Kavanagh is van haar kant erg blij met de nieuwe gast. Want ze zit hier al een paar weken moederziel alleen. Maar waar grote mensen moeilijk tot elkaar kunnen komen, zorgen kinderen onbewust voor een ongedwongen overbrugging. En in dit geval zijn dat de kinderen van Mrs. Kavanagh, een meisje van drie jaar, Brigitje, en een jongetje van zes jaar, Winfried. En Mrs. Kavanagh haakt op een dag graag in op het voorstel van de kleine Brigitje om Howard een snoepje te mogen brengen.
3: Ach, we hebben Brigitje. Wat is dat, Brigitje? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat zit
2: daarin? Het gaat nu
3: open. gaat nog niet open. Zo strak, hè? Nou, heb
2: je hem open. Prachtig. Zo strak.
3: Ja, zat vast, hè. Wat is dat? Wat is
2: dat?
3: Is dat voor mij? Krijgt hem op van jou, snoepje.
2: Ja. Nou,
3: dat vind ik lief van je. Dank je wel. Zal ik het? Denk je zo beter ook? Dat is fijn. Neem jezelf ook een snoepje dan?
2: Ja. Goed.
3: Maar die
1: aanvankelijke schuchterheid is binnen een paar dagen overwonnen. Howard komt thuis van een verfrissende wandeling door de wegdooiende in de sneeuw en vindt Brigitte in de meest onmogelijke houding, zoals alleen kinderen dat kunnen, op de treden van de trap. Ze zit of hangt te tekenen, en Howard kan het niet nalaten om zich met deze tekening te bemoeien.
3: Heb jij dat getekend? Nee. Heb jij dat getekend, Brigitte? Dat is een beest, wat is dat, een paard? Nee. Wat dan?
2: Een ja. zwaan. wat? Een zwaan. Een Dat is een meisje met
3: een... Ja, dat is een meisje. Dat is een meisje met een, met een tweeënmuts nee. op, een tovermuts op.
2: Nee. Een ja.
3: puntmuts. Nee? nee? Is het niet waar? Kan je niet een hondje tekenen? Nee,
2: dat Teken kan niet. Teken voor mij nou eens een hondje. Ja, ik kan het niet.
3: Och, nou. Wat is dit dan? Dat is, dat is. dit en dat en dat en dat en dat. Dat is
2: een
3: Dat is niet mooi. <tie> je mannetje. Je mannetje is hier laf. Je hoofd, je ogen, je neus, je mond. En dat is die jurk met knopen.
2: Ja. dat is de benen,
3: een beetje kort uitgevallen, maar dat geeft niet. Dat zijn ze aan. lopen krom. Nou, ja, omroep kan niet mooi tekenen hoor, jij kan veel mooier tekenen. Hier zit zie. nou nou nou.
1: En nu hij eenmaal het contact met de kinderen heeft, kan ook een nader contact met de moeder in dit eenzame hotelletje niet uitblijven. En al spoedig wordt het een gezellige gewoonte... om samen na de maaltijd een kopje koffie te drinken. En vanzelfsprekend komt dan het gesprek op het onderwerp... dat hen beiden eigenlijk al dagen
3: bezighoudt. Tja, zo langzamerhand uh, is misschien wel het ogenblik gekomen. Ik hoop tenminste niet dat u me onbescheiden vindt, mrs. Kevanich... maar wat meer contacten heb ik bedoel. Uh, ik was de eerste keer nogal verbaasd toen ik hier binnenkwam... en toen ik u uh, hier zo plotseling zag... Ja. En ik heb me dus ook al eens afgevraagd, uh, hoe komt mrs. ik nou eigenlijk hier zo met twee kinderen?
4: Ja, dat kan ik me best voorstellen. U vindt vind... het nog niet onbescheiden? Ja. Wel nou, nee, dat wil ik juist zeggen. Ik vind het helemaal geen onbescheiden vraag. Ik woon in Genève en mijn man vond het uit uh, veiligheidsoverwegingen, zoals de situatie op het ogenblik is, uh, beter en verstandiger om mij met de kinderen naar dit kleine plaatsje in Frankrijk te brengen. Huh? Het is dus maar een 30 kilometer, ongeveer, van Geneve af. Een man komt iedere week over. Aha, ja. Dus we zien elkaar regelmatig.
3: Maar u woont in Geneve. Uh, werkt uw man in Geneve?
4: Ja, hij werkte bij de Volkenbond. Ach,
3: zo, ja. Dan ja, ja, vond hij het veiliger om u hier te hebben. Ik dacht eigenlijk altijd dat Zwitserland zo het neutrale land bij uitnemendheid was. Dus dat het eigenlijk het veiligste zou zijn om in, in Zwitserland te, te blijven.
4: Ach ja, dat is natuurlijk, Het is op zeker hoogte wel zo, maar met de situatie zoals die op het ogenblik is, weet je niet waar die naartoe gaat als Duitsland oh, ja. bijvoorbeeld. Verwacht uh, oh, uh, men
3: in Zwitserland uh, no. van
4: Duitsland? Ofzo. men verwacht het wel min of meer, is dat daar eventueel een invasie zou kunnen. We oh. houden in ieder geval met de mogelijkheid rekening. Oh, dat verbaast
3: me. En, en, ja, maar uw man, werkt, uw man is niet met u meegegaan, die is nog, nog blijven werken, maar heeft de Volkenbond niet ontzaggelijk aan betekenis ingeboet nu Duitsland eruit getreden is? Is er nog werk voor uw man, zou ik eens willen vragen?
4: Ach, werk is er natuurlijk altijd. De Volkemond heeft zo verschrikkelijk vers, veel verschillende taken. Op ja, ja, het sociale vlak ja, ja, liggen ja, ook. Ja. Dus, uh, ja. Uh, ja, wat dat betreft is er geen enkele reden voor mijn man om weg te gaan.
3: Nee, maar als men nu in Zwitserland werkelijk een invasie vreest. dan, dan zou het voor de Volkemond natuurlijk ook niet makkelijker worden. als Duitsland werkelijk iets tegen Zwitserland onderneemt. dan zou het misschien wel zo veilig zijn als uw man hier naar u toe kwam. en niet in, uh, in Genève
4: bleef. Ach, ja. ja, veilig is het natuurlijk wel, maar. Ik in tijden van oorlog is dat natuurlijk niet iets waar je in eerste instantie uh, nee, op dat moet werkt, letten. Dat die werkt. man is zeker niet de type om weg te gaan als die dringend nodig is. Nou, dat
3: is in ieder geval zeer pleinswaardig.
4: Maar ja, nu hebben we het al door over mij, maar
3: <lacht>
4: dan zal ik ook weer, eigenlijk weer vragen. Vindt u het voor mij niet onbescheiden, nee, als u mij natuurlijk. ook een paar dingen over u Maar ja, het je dat
3: wil ik vanzelf. Ja, u vraagt natuurlijk af, hoe ik zo in deze tijd, van ik jaar hier kom, en Ach, wat zal ik u zeggen, toen de oorlog uitbrak, de ullig begon, toen heb ik pogingen gedaan in Engeland om mezelf ook verdienstelijk te maken, maar ja, ze vonden me te oud, ja, oh, ja inderdaad. <laughs> Nou ja, goed, u ziet van, ik ben ook weer niet zo jong, hè, maar... Nee, maar ik nee. geloof
4: toch niet dat dat een leeftijd gebonden Ach, nee, is? nee, dat
3: geloof ik ook niet, maar men vond het in ieder geval... de instanties waar ik me dan tot gebed heb, die vond het dan wel... en dat was voor mij niets te doen. Een familie heb ik niet meer in Engeland. Mijn enige dochter, die is getrouwd en die zit in Amerika. Um, ja, ik had een zoon bij de RAF, maar...
4: Ach ja, had u een zoon bij haar, hè? Is hij er nu niet meer dan?
3: Ja, mijn, mijn zoon is kort geleden... Over Helgoland neergeschoten, ziet u. Ach,
4: neemt u niet kwalijk. Natuurlijk. Nee, nee, dat had ik wel niet.
3: kunnen begrijpen. Nou ja, dat Sorry. Dat kon u niet weten. Maar kijk, dat is ook een van de redenen. Ik had dus niemand meer in Engeland. En, uh, ik had echt behoefte om, om eruit te zijn. Ik voelde me een beetje overbodig. En, uh, hier ben ik al eens vaker geweest. En toen dacht ik eigenlijk om hier naartoe te gaan. Het is nog wel een beetje vroeg in het jaar, maar ik ben eigenlijk ook een beetje gedreven door het feit, mijn zoon, die hield hier nogal van deze streek. Oh, is hij hier ja. wel geweest? Hij man. is hier geweest, hij Ach. was een, een, een enthousiast hier en uh, hij heeft hier dan ook veel aan wintersport gedaan en ik ben hier ook wel met hem geweest en toen kreeg ik eigenlijk zo het idee, misschien wel indirect door mijn zoon, dat hij me, ja, dat hier zo'n een... beetje naartoe getrokken heeft
2: ja, dat om, is heel om hier naartoe te
3: gaan. Want het is mij nog niet direct om de wintersport te doen. Het is mij meer te doen om het vissen. Ik ben een verwoed visser.
4: Ach, nee. Ja, inderdaad. Oh, dat gaat ook wel. Maar ja, dat is dan niet natuurlijk verwacht, nog... ja.
3: Nee, nee. Maar ja, ben... neemt u mee
4: kwalijk. Nee. Ik.
3: ik ben inderdaad een verwoed visser, Maar ja, voor mij is er natuurlijk geen sprake van. Hè. de stromen zitten dan nog vol met modder dus ja, en water dus toch maar... in. Maar met, ja, met mij dan begint eigenlijk het visseizoen en het duurt dan zo tot augustus. Maar deze tijd wou ik eigenlijk een beetje uh, tot rust komen. Ja, zo ik u zeg, het is natuurlijk wel wonderlijk dat ik juist hier naartoe gegaan ben. Ik vond het hier een stil plekje en het kwam ook door mijn zoon. Hij...
4: Ja, de herinnering aan uw zoon natuurlijk ook. Hè? Ook dat ja,
3: ik... ja, hij schijnt hier zelfs een, een, een meisje te hebben leren. Ah. Een meisje uit, uit Chartres. Ja, Nicole heeft me daar nog in, in zijn laatste brief heeft hij me daar nog over geschreven. Oh, heb... Dit is dan zo uh, in een nutshell eigenlijk uh, de reden van mijn verblijf hier. En geloof ik dat we nu wel zo ongeveer wat dat betreft. Uh, de openhartigheid hebben betraagd. Ja, Dan hoop ik dat
4: u over enkele weken prettig voor alles op ja, is.
3: Ja, ja, dat hoop, ik ook, dat hoop ik ook.
1: Howard heeft dus alle tijd en hij kan zich rustig op zijn liefhebberij voorbereiden. En de gezellige gesprekken met de kinderen vormen in dit eenzame hotelletje voor een prettige
3: afwisseling. Jij hebt natuurlijk al een heleboel Frans hier geleerd in de tijd dat jij in Frankrijk was. Ik ken natuurlijk een heleboel woordjes. Wat is, wat is een aardappel bijvoorbeeld?
2: La pomme de
3: terre. Goed zo. En de appel?
2: La pomme.
3: Mooi, weet je dat ook al? En ja. kip? Kip. De kip?
2: La pomme. Juist. La en, en, en jij speelt
3: natuurlijk nog wel met een pop. Wat is een pop? La pomme. Oh, en straks gaan wij jou naar bed brengen. La. En wat is het dan? Wat is het bed?
2: Mille Goed
3: zo. Nou is het knap hoor. Jij kent nog een heleboel. Oh, jij kent nog een heleboel woordjes, natuurlijk hoor. hoef je ook weer niet te vertellen.
2: Maar ik hoef niet naar bed.
3: Hoef je niet naar bed? Nee. Nou, 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 dat nee. weet ik nog niet.
2: Want ik, ik heb nog een wel... leven gegeten.
1: Intussen is de dreiging weggevallen dat Duitsland Zwitserland zou binnenvallen. Omdat Duitsland Nederland is binnengevallen en België. Maar dat is nogal ver weg. En Howard hoeft er dat niet zoveel aan te trekken. Hij gaat erop uit, gaat vissen en komt de eerste de beste dag enthousiast terug.
3: Nou, kijk u eens even, even wat ik hier heb. Drie blauwe forellen. En dat voor de eerste dag. Het
4: was fantastisch, maar heerlijk. Het is een prachtig succes Robert, voor de eerste dag.
3: Nou, ik weet niet dat u zo heel erg enthousiast doet, maar ja, goed, uh, u vist ook niet, hè?
4: Nee. Ik heb is net de ra ja, radio gehoord en uh, berichten daar nou niet zo erg goed wat is er dan aan de hand? Nou, het ziet er heel somber uit. Wat bedoelt u? De Engelse troepen zijn in allerijl geëvacueerd uit Duinkerken, dus... Uh... Ja, maar... Uit Duinkerken? Geëvacueerd? He, hebt u dat goed gehoord? Jazeker. Er werd gezegd dat in allerijl de Engelse troepen geëvacueerd werden via Duinkerk en Dat ze op door niet mee bezig waren. Ja, maar het is
3: ontstellend. De Engelse troepen weg van het vasteland. Ontzettend. Fris. Tja, dat is dan wel een heel lelijke domper op die eerste mooie visdag.
1: En een paar dagen later is de evacuatie
3: voltooid. Nog
1: loopt Howard te twijfelen wat hij zal doen. Maar dan komt de eerste bomaanval op Parijs. En dan acht hij het ogenblik aangebroken om met Mrs. Kevinnick te gaan praten.
3: Ja, Mrs. Kevinnick, ik heb de laatste dagen eens dus ernstig nagedacht. Maar ik geloof dat het zo langzamerhand voor mij... Uh, Tijd wordt of eigenlijk gezegd beter zal zijn als ik naar Engeland terug ga. Ja, niet dat ik er iets speciaals te doen heb en niet dat er iemand op me wacht, dat weet u, maar eh, Bomaanval op Parijs en de Duitsers strekken door. Ja, ik zit hier toch wel tenslotte ook verstoken van middelen als ik hier heel lang moet blijven. Ja, dus
4: natuurlijk, ik begrijp het, lijkt me wel het best. Het, het best
3: is om terug te gaan.
4: Ook verstandig gewoon. Hm. In het eigen land te zijn, natuurlijk. Ook daarom, inderdaad. Hoewel ik persoonlijk ervan overtuigd ben dat het hier in Sidoton heel rustig zal blijven. Dus dat u wat veiligheid betreft. Uh Beter, ja ja goed, zijn. het is
3: natuurlijk ook niet zo waarschijnlijk dat die Duitsers hier zo gauw komen, maar juist daarom, als ze hier eenmaal zouden zijn, dan zou het voor mij te laat zijn om terug te keren en nu zal het waarschijnlijk nog heel makkelijk zijn om terug te keren. Ja, ja, dus ja. het spijt me natuurlijk ontzettend om afscheid van u te moeten nemen en ook afscheid van de kinderen te moeten nemen, dat ligt voor de hand. Maar ik ben toch eigenlijk wel tot het besluit gekomen om zo gauw mogelijk, niet overhaast, maar ja, dan toch, laten we ja, ja. zeggen, binnen enkele ja, ja. dagen zo, uh, ik te begrijp proberen het de te Ja,
4: de kinderen zullen u natuurlijk verschrikkelijk missen... en over ik? mezelf niet eens spreken. Want hm. Ik had toch wel. een heel prettige aanspraak. En, uh, nou ja, maar ik kan het voorkomen begrijpen... dat u dit besluit genomen. Dat
1: doet me genoeg, hè. Ja, een overhaast vertrek... is inderdaad niet zo noodzakelijk, want... niemand kan verwachten dat binnen korte tijd... Frankrijk volledig bezet zal worden. En dus kan Howard... rustig zijn reisvoorbereidingen treffen. Maar dan komt... Midden in de week, Kevinak over. Hij stuurt de kinderen naar buiten en heeft een lang gesprek met zijn vrouw. En daarna klopt hij met een bezwaard hart op de deur van Hoorts kamer. Ja?
3: Goedemiddag, meneer
5: Hoorts.
3: Ach, meneer Eck, Zo midden in de week.
5: Ja, dat
3: geeft je toe. Dat is een. Kijk, Dat u zit, hè? u
5: rokken? O, oh, dat is buitengewoon vriendelijk voor u, dank u wel. Zo. Zo. Ja, ik... Moet eh, u zo plotseling om overwippen? Ja. Dank u uh, Ja, inderdaad, dat is uh, voor mij wel uh, tamelijk uh, ongewoon. Om midden in de week ziet de mensen de verwondering op uw gezicht. Ja, Wat kon je doen?
3: Erg,
5: <laughs> ja, ja. Is Een concrete reden voor u, uh, ik
3: niet.
5: Ja, dat geloof ik wel, uh, meneer Howard. Het is dus, uh, voor mij wel erg moeilijk om... ...precies de juiste woorden te vinden. <tieft> ik uh, weet niet of ik u een, een geheim vertel... ...dat uh, Zwitserland momenteel
3: wordt bedreigd. Werkt? Ja, ja. Nee, had ik nog geen flauw idee van. Het verbaast me ook eigenlijk wel.
5: U weet, uh, mijn werk bij de Volkgebom brengt... Uh, ...met zich mee dat ik dergelijke dingen... ...natuurlijk uit de eerste hand zou horen. Ja,
3: dat spreekt vanzelf. Dus u veronderst men veronderstelt... Men veronderstelt echt,
5: dat? inderdaad dat... Uh, de toestand momenteel zo is dat met
3: een Duitse invasie op Zwitsers grondgebied ernstig rekening gehouden moet worden. Ach, en dan uh, bent u waarschijnlijk aan het overwegen om Genève zo gauw mogelijk te verlaten en hier u te voegen bij uw vrouw en uw kinderen. U
5: bedoelt hier een sidoton? Nee, ja, nee
3: dat is niet nee. het geval, meneer,
5: meneer Howard. Ah. Ik, uh, u weet mijn, uh, mijn taak bij de Volkenbond, uh, misschien is zeer bescheiden, maar ik geloof in een tijd als deze is iedereen, al heeft hij nog zo'n kleine positie, van erg belang, van groot belang, uh, nee, ik zou zeker Zwitserland niet verlaten. Uh, Genève niet verlaten. Want ik heb misschien een vreemd uh, oudersgevoel voor, voor, voor
3: plichtsbetrachting... Ik zou dat inderdaad niet doen. Dat ziet u alleen maar, meneer Gerber. Dank u zeer, meneer Haller. Maar wat dan? Ja, ik vraag zo wat dan. Houdt u mij ten goede? Maar ja, nee, niet, nee. Ik heb zo'n flauw idee dat uw bezoek aan mij, hm. zo midden in de week, niet het bezoek aan uw vrouw, maar het bezoek speciaal aan mij, dat dat toch wel een, 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 een reden zal hebben dat u nog niet zo bij me binnen kon vallen om een... Om, eens even om een zevenhoogbeheer
5: te praten. Te maken. Nee, nou, nee, nou, zeker niet. Nou, zeker niet. Zeer niet. Nee. nee, kijk. De kwestie is namelijk deze. Uh, wanneer uh, Zwitserland, we uh, dit verhoeden... ...onder de Duitse laars terecht zou komen... ...en mijn, en mijn vrouw, mijn de kinderen zouden dus met mij in Genève zijn... Ja. ...dan is het volgende, waar we ernstig rekening mee moeten houden... ...een blokkade vanwege de geallieerden. Natuurlijk, dat ligt voor de hand. Dat ligt voor de hand. Uh, kijk, volwassenen kunnen beter tegen, tegen ontberingen en zo, dan ja, ja, kinderen.
3: Ja, ja, ja. ja
5: dus, ja. Uh, gesteld, nou, kan, ja, gesteld nu dat mijn vrouw die kinderen naar Engeland zou brengen... Huh, ...dan zie ik niet in... Uh, hoe ze ooit terug zou moeten nee, komen. Nee, nee, nee. Dat ja, want ook wel zitten, wij deze, deze Duitse inval, deze, deze opmars zal ik iets willen zeggen, ja. die, 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 die gaat met de dag verder en... Ja, ja, dat is ook niet waarschijnlijk dat u er dan gedurende de oorlog nog door ziet. In twee, drie dagen is er, kan er zoveel veranderen. Dus nee. ik zie dat daar niet gebeuren wanneer nee. ik mijn vrouw en Engels zie met de kinderen, dat ze dus binnen, dat ik zeg binnen de week weer terugkomt. Nee, maar wat had u dan gedacht?
3: Zou uh, u gedacht in bepaalde in uh, gegaan?
5: Ja, dat is gekomen door het gesprek wat ik met mijn vrouw heb gehad. Mm -hmm. Uh, u hebt haar verteld dat u uh, naar Engeland wilde gaan. Ja. Nu kom ik met mijn vraag. Zou u mijn twee kinderen van drie en zes jaar mee willen nemen? Naar, Londen, naar Engeland. Ik heb een, een, een zuster wonen in Oxford. Ik kan haar schrijven dat u komt. Ze kan u in Southampton komen afhalen. Dat is altijd prettig.
3: Ja, ja. maar kijk, even Kevin, laat ik nou maar direct erop reageren. U overdondert mij een beetje. Ik had eigenlijk verwacht. Tenminste, toen u zo bij mij binnenkwam en mij dat vertelde, dat u een advies van mij zou willen hebben, in verband natuurlijk met mijn bekendheid in Engeland van recente datum, maar mm -hmm. dat u mij een dergelijke vraag zou stellen, heb ik geen ogenblik voor En dat geloof is. toch ook dat ik daar eigenlijk, ja, hoe zeer het me spijt, met een kort nee op moet antwoorden. U vraagt mij uw kinderen mee te nemen naar Engeland, maar u moet niet vergeten, ik ben niet meer een jonge man. Uh, Groot, ik ben niet ongezond, ik ben niet ziek, maar ik heb toch wel degelijk... Uh, uh, ja, ik merk toch wel eens uh, mijn leeftijd en dat heeft zich ook geopenbaard toen ik hier naartoe ben gereisd. Ik was ontzaglijk moe, ik heb in Parijs deze reis een paar dagen moeten onderbreken om een beetje uh, op mijn verhaal te komen, om het zo eens te zeggen, dus... Uh, Stel dat ik de verantwoordelijkheid zou nemen voor een paar kinderen en er zou onderweg iets met mij gebeuren, dat zou ontstellend worden, waar zouden die kinderen naartoe moeten en... En nee, 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 meneer niet. u moet mij ten goede houden, maar ik vind deze risico toch veel en veel te groot. Ik geloof niet dat ik die mag accepteren. Dat is van mij een hele goede... Hele goede ik begrijp het, natuurlijk, ik begrijp het, maar u moet, zeg mijn standpunt ook kunnen voorstellen, wat ik u zojuist zeg, daar zijn te veel risico's aan verbonden.
5: Ja, ik... Uh... Ik begrijp uw standpunt, natuurlijk. Ik begrijp uw standpunt, meneer Hoort. Maar ik geloof toch wel dat ik, dat, dat ik dit risico zou moeten nemen. Wanneer u inderdaad uh, deze kinderen mee zou willen nemen naar Engeland, ja? uh, En u zou bang zijn voor uw toestand. Uh, het risico wilt u zelf niet lopen dat die kinderen dus onderweg iets zou gebeuren. Ik geloof dat ik, ik, geloof dat ik persoonlijk voor mezelf dit risico moet nemen. Want ja. Ik, ja. ik geloof ja. dat, dat, dat het, het risico de kinderen hier, althans uh, in Zwitserland te brengen, Nee, dat weegt toch niet op tegen, tegen, nee. tegen de reis naar Engeland. En daar komt dan nog bij, meneer Houwer, dat komt nog ja. bij. Misschien zou zeggen, het ben een beetje chantage op het te plegen. Nou, gewoon. Dat een grote beug. Ik
3: zou niet direct willen denken.
5: Nee, nee, nee. De kinderen zijn eh, erg op u gesteld, vooral het
3: kleintje. Ja, weet je, weet, weet je, Ik wel. weet het, het is Het is begonnen
5: met een snoepje. Het is ook erg
3: lief. Ja, ja het ik is een inderdaad. Ik hou erg veel van uw kinderen. Het is heel grappig. Ik heb natuurlijk een jaar lang geen kleine kinderen om me heen gehad. En nee, ik ben ze nee, een beetje ontwend. Nee. Maar nu ik hier die poos gezeten heb, nu vond ik het wel ontzettend leuk, zoals uw kinderen reageren, ik vind ja. het ontzettend lief. Aan de kinderen zijn
5: ongelooflijk dol op u, de, vooral ja. de kleinste.
3: Ja. Nou, ja, ja, nou zou door. ik toch werkelijk uh, het woord gaan denken wat u net uitsprak, ja, ja, ja. Nou, ja. Maar ja, kijk eens, het is natuurlijk een belangrijk punt, u zegt mij net, u wilt de risico nemen, en als ik er even over nadenk, dan geloof ik ook inderdaad wel, ik, ik zeg u dat nou zomaar, dat de risico die aan mijn, mijn lichamelijke toestand verbonden is, toch misschien, in wezen toch wel geringer is dan de risico verbonden aan een blokkade van de Duitsers op Zwitserland. Dus daar kinderen... bent u van overtuigd? Ja, dat geloof ik wel, maar als u mij zegt die risico te willen nemen. Ja, volkomen. Ik ben ja. volkomen bereid nu met dit nou ja. risico op me te nemen. En ik zou ook zeggen, oh, het is natuurlijk voor mij ook een hele gezelligheid. als, als Jodbergen je je eigenlijk geen groot, last van de kinderen. Nee, daar ben op, ik wel overtuigd. Last heb ik niet van ze. Het was alleen een soort verantwoordelijkheidsgevoel dat met dit spreken. Maar ik zou het natuurlijk ook wel erg gezellig vinden om, u, om het nou eens gerond <laughs> uit U gaat met, 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 met een nichtje, een neefje gaat u. Uh, ja, en, en u hebt familie in Oxford. Uh, mijn, nee. zuster,
5: mijn zuster woont in, in, in Oxford. Oxford ja. Ja, ja, die die zou
3: u kunnen berichten. Ja, die, die kan u berichten. Ik
5: kan als zou dus de kinderen
3: in ontvangst kunnen nemen direct bij aankomst in Engeland. Zodat ik dan geen verdere bezonning is met u bent
5: tot Southampton. bent nu bent u dus, laat ik zeggen, verantwoordelijk nou, ja, voor de
3: kinderen. Denk, en verder ja, ja. neemt mijn zuster dus de verantwoordelijkheid. Het is een kwestie misschien van 24 uur, laat het 36 uur zijn. Maar ja, lang zal het, het toch nog niet duren. Het is allemaal nog. nog nou ja, goed, ik hou niet van lang om de zaken heen draaien. Daarvoor ben ik misschien dan ook advocaat. Maar <laughs> uh, ik zou zeggen, meneer Kevin Nu we de boel zo stellen en nu u dat hebt uitgesproken. laten we er dan maar niet langer omheen draaien. Het is goed. Wilt u ik u, zal uw
5: kinderen. In. Dat u mij een ongelofelijk pak voor mijn hart hebt Ja, vanhoog. nou dat begrijp ik ook ik wel. ongelofelijk blijven. Zegt blij
3: ben. U, u gewoon dat het enorm is. Mag ik u zeer hartelijk danken. Niet te danken, niet te bespreken. Fein. De details ik, bespreken we natuurlijk. Deze da, uiteraard, nogmaals. maar
5: u begrijpt dat ik nu onmiddellijk naar mijn vrouw terugga. Ja, natuurlijk, ik begrijp, ik, ik begrijp het. Ik ben
3: u zeer dankbaar nogmaals. Niet te danken, meneer Kevin. En we zullen deze zaak in de loop van de volgende dagen verdere details bespreken. Ja. Ook wat kleertjes betreft. Niet
5: ik zal de kinderen vast inlichten ja. dat om erop met ze op komt. Oh gaat. ja, nou He? wacht u nog even, want anders ja.
3: bestormen ze. En ik wil nog een beetje werken.
5: Ik wil nog een beetje werken. Ja. In elk geval, meneer Howard, mijn hartelijke dank. Tot u
1: Howard heeft nou wel zijn goede hart laten spreken, maar daarna dringt pas tot hem door dat hij de reis niet in Dijon en niet in Parijs kan onderbreken, om het allemaal op zijn gemak te kunnen doen. En dat hij ook niet meer vanuit Calais kan oversteken, maar dat het Saint-Malo zal moeten worden, een stuk verderop. En aan iemand die als kindermeisje met hem mee zou willen, al is het maar tot Parijs, valt in het dorp niet te denken, want alle weerbare mannen zijn onder dienst en de rest komt op de schouders van de vrouwen neer. Maar hoe het ook zij, hij heeft besloten om de reis te aanvaarden... en de volgende dag wordt gekenmerkt door de drukte van het inpakken
3: en het overleggen.
5: Zo, nou ik geloof dat
3: ik nu wel zo'n beetje alles bij elkaar heb.
4: Ja, ja, lijkt mij ook zo. Meneer Horwacht, ik loop er zo over na te denken... Zou het eigenlijk toch maar niet beter zijn als ik tot Parijs met u meega?
3: Nee, mevrouw Kevenik, dat moet u nou toch zeker niet doen.
4: Ach, dan maar... bent u een end op streek ja, en dan is het... de reis die u voor de boeg hebt toch niet meer zo lang en... Uh... Dus nee. Het hoeft u niet
3: te bezwaren het hoeft u niet te bezwaren mevrouw Kern, ik werk nog niet. En het lijkt me beter uh, dat we, als we eenmaal begonnen zijn, de zaak zo snel mogelijk afwerken. Ik bedoel dat u met uw man weggaat, dat ik met de kinderen wegga Als u naar Parijs gaat, dan moet u weer terug en ja. dat kost ook weer tijd. En wie weet hoe de toestand dan weer is en dan zou ja. er nog weer moeilijkheden kunnen komen. Nee. nee, gaat u nou rustig met uw man mee ja. naar Geneve ja. en ik zorg wel verder voor de kinderen. En u hoeft zich helemaal niet bezwaard te
4: voelen. Ja, het is misschien ook wel het beste.
3: Um. Alleen moeten we natuurlijk nog wel het een en ander samen bespreken over, uh, ja, de kleertjes, ik ben nog ja. niet zo erg goed op de hoogte met de kleren van kinderen ja. van jullie. Ja. Nee, dat begrijp ik. We en de over. voeding ook nog, wat, moeten ze nog iets speciaals hebben en zo, dat ja. zullen we toch wel allemaal moeten uitleggen. Ja, dat zou
4: ik vreselijk graag met u bespreken, maar ik heb het de kinderen natuurlijk verteld en die zijn helemaal enthousiast, die zijn ja, opgewonden en ze liggen nu in bed hebben ze gezegd, hè, laat onderop nog eventjes boven komen. Als nou, dat u dat nou goed. eerst doet, ja, dan dat. kunnen ze gaan slapen. Nou. En dan kunnen we daarna overal deze dingen praten. Doe het doet me in elk geval erg
3: veel plezier is. dat de kinderen enthousiast zijn. Want goed. dat is mijn taak natuurlijk belangrijk Kijk nou, ja, ga ik even naar boven dat ja. ik toe goed, even, ga Ik ga even wat rusten zeggen. Ja. Zo jongens, ik kom jullie nog eventjes lekker stoppen. Nou even, Winfried, kom hier, ga lekker liggen. Ja zo, dan stop ik jullie onder. Fijn hoor, nou zo liggen jullie toch prachtig. En je hebt natuurlijk al gehoord van vader en moeder, hè? Dat jullie met Oom Rob meegaan terug naar Engeland. Hè, Friesieke Winfried? Ja. Vinden jullie dat fijn? Dat heb ik jullie Dat fijn? Ik heb ik gehoord beneden. Ja, yes, dat heb je beneden. Goed zo, dat heb je beneden gehoord. Dus dan gaan wij samen, gaan jullie samen met Oom Rob mee terug naar Engeland. Nou. Ja. En zullen jullie dan uh, een, beetje, een beetje aardig voor Oom Rob zijn? Ja. Goed zo. Ja. <laughs> Hoe
2: gaan we dan? Nou,
3: met de trein natuurlijk. We gaan met de trein. We stappen, morgenochtend stappen we in de trein en die trein die brengt ons helemaal naar de kust van Frankrijk en dan gaan we met een boot van de Franse kust, gaan we naar Engeland toe.
2: Waar eten we dan?
3: Ook in de trein natuurlijk. De trein kun je eten, ja maar er is een restauratiewagen in de trein, dat zijn grote treinen met hele grote internationale wagens en daar zit een restauratiewagen in en daar zit een slaapwagen in. Dat slapen we ook in de trein. Dan doe je dus net een hotel, dus dan kun je hele dag, kun je leven in de druik en de hele nacht ook. En als je dan fijn geslapen hebt, dan wil je wakker en dan ben je bijna bij de Franse kust en dan is het nog maar één stapje. Nou, stapje, natuurlijk niet een klein stapje, een hele grote stap, over ja, het kanaal, hè. Weten jullie dat al? Ja, wint ja, weet dat dan ik al dan wel,
2: natuurlijk. Maken, nee.
3: Ja, en dan gaan nou, we met de boot. En dan ga ik nou maar eerst lekker slapen. Nou, slapen jullie maar fijn hoor jongens. Dag wint wel rustig. Ja. Dag Brigitte. Zeg een ja. ook geen kusje? Ik heb nog geen kusje. Oh, dat dacht ik ook. En niet? Goed zo. Nou, waar rust de kinderen. Tot
1: morgen. Na een nogal onrustige nacht, staat Howard de volgende morgen klaar om met de auto van het hotelletje weggebracht te worden. Voor de kinderen is dit de dag van hun leven. Voor de ouders trouwens ook. Al is dat op een andere manier.
4: Mevrouw ik. Hartelijk dank. Niet
3: te danken en ik hoop dat het u erg goed mag gaan in Geneve. En dat u uw Manker. kinderen weer heel gauw zult terugzien. Ik u moet het deze koffer daach. ook meer. Ja, 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 is goed, u Zet even. hem maar vast in de auto, Meneer Kevin, het en zelf, Laf, dus aller allerbeste. En ik hoop dat we elkaar heel gauw weer terug zullen zien. In betere omstandigheden, zullen we In de allerbeste omstandigheden. En nogmaals, mijn hartelijke dank voor hetgeen dat voor onze kinderen nu gaat doen. Niet te danken, helemaal niet te danken. dank u zeer hetzelfde. Hallo dit dus okay, zo. willen we dan maar. Ja. kom jij, Gustav. Ja, ja netje jij
2: even even de met de ik ga het voor hem die hele tijd. Ik heb
3: er nog alles. Ja, alles is hier bij elkaar gelopen. Ja, ik heb alles, wat ja, ja,
2: ik, 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 ik heb ik heb ik heb zo mooi zo. Ja, jongens,
5: voorzichtig hoor jongens.
2: Zo.
4: Windtje zal jij een beetje kunnen maken. En
5: lief zijn voor of waarom op jongens. Ja, mag we
2: maar vertellen. Maar voorzichtig hoor. Ja, jongens. Jongen. Even wachten jongen, jongens. Ja, dus
3: ja zeker meneer. Ja. Met daar zal ik komen. Goed meneer. Hier zit een fles, hè? Je niet aan, kom. Zo. Nou. maar door. Zo. Zitten we erin? Ja, schuit maar door. Kom maar aan deze kant, dat is makkelijker. Zo. Ja, zit er Nee,
2: ik moet aan de deur. Ja, niet aan de deur. Ja, hoor. Dag,
3: meneer. Dag, Ja, dat is Dag. Ja,
2: we gaan dag, dag. Dag. Ik kom dag, je lekker ja. laat naar bed. Ja, nou zijn
1: weg. Lekker laat naar bed. Ja. In dit teken staat voor de kinderen het begin van een plezierige autorit van een half uur naar het dichtbijzijnde station Saint-Claude. En ondanks alles voelt Howard, of om met de kinderen te spreken om Rob, zich bijzonder goed. Misschien omdat hij nu voor het eerst sinds maanden een taak te vervullen heeft, omdat hij zich verdienstelijk kan maken. Op het station geeft hij zijn eigen zware koffers als Express goed af, bestemming Parijs, en neemt de kinderen mee naar het perron. En een tunnel is voor een klein kind als Brigitte al een attractie op zich.
3: Lop
2: maar door,
3: lop maar door, lop maar door. Wat is dat nou? Wat och, kun jij mooi trappen lopen voor zo'n klein meisje. Zo. Wat was dan eerste baron? Ja, dat was het eerste baron. De eerste baron. Tweede. baron. Blijf bij me jongens, blijf bij me jongens. Blijf bij zo. Hier blijven we hier blijven, Nu komen we op het schillen weer binnen. En dan wordt het een hele zin terug. Ja, we gaan, we, gaan we gaan erin, we gaan erin, we gaan in deze drijf. Stap maar gauw in. Voorzichtig hoor, voorzichtig. Ja, vliegietje, kom, ik zei je tillen. Ja, zo hè. Nou, nou jij? Is. Ja. Kom maar. Kom maar goed. Ja. Blok maar door, blok maar door. Blok maar door. Ja, laten we hier maar gaan zitten, laten we hier maar gaan zitten. Kom maar. Ja, Brigitte, Winfred, ga zitten. Zo, kom jij maar bij mij zitten. Brigitte, kom jij maar aan het af. Even een chocola. Dat is goed, eet even op. Ja, ik heb nog wel meer chocola hoor, er is nog.
2: Ik heb dit nog.
3: Ik heb dit nog, ik heb, dit
2: nog, ik heb dit
3: nog. Nee, ik heb het nog niet op. Denk je
2: het nog niet op? Ik nog nog een stok.
3: Oh, je mag het ook even. Ik heb het nog vandaag. Uh, en
2: zit het zo goed, jonge
3: dame? Ja. ja. Hoeveel je het dan, Brigitte, voor de eerste keer in de te zitten? Nee, kom ik
2: uit ja. de raam, kijk. Ik mag ook nog mijn knieën zitten.
3: Mag je ook, je mag ook knie zitten. Als je de bank niet fout mag, mag ik de zitten. Ja?
2: Kan dit nou eigenlijk dicht, dan draait dit dan ook nog?
3: Nee, dat kan niet dicht. Dus. Het trein mag vertrekken. Moet. Ja? Ja. Zou
2: het? Want ik hoor een fluit. Zou het er dan
3: heus van ja. komen? We? Ja, we, ja We gaan vertrekken. Ja. ja, we gaan vertrekken. Daar ja. gaan
2: we dan. Ja. Ah, daar is alleen
3: maar het perron. Hier ook. Nee. Nou, hoe, hebben we nog
2: niks van de bouwen te
3: Nee, dat is nog niet zo. Dat
2: is alleen alles. Bij ons, hè? het station. Alleen maar het perron is En nou? Ik zie die trein, je trein. Ja, het Ja, dit is het huis, ja, dit is het huis wat we toen straks hebben gezien. Kijk toe. maar, daar ging je al het. Ja. dit daar gaan we weer op een andere
1: heen. Ze kijken hun ogen uit. Opgewekt zijn ze aan een reis begonnen in de veronderstelling over 24 uur in Londen aan te komen. Maar die 24 uur zouden wel eens 24 dagen kunnen wachten. Want ze zijn onkundig van het feit dat diezelfde morgen Italië zich aan de zijde van Duitsland schaart en de geallieerden de oorlog verklaart. En daarom boven weten ze ook niets van het feit dat de Duitse legers ten noordwesten van Parijs de Seine zijn overgestoken. En doorstoten naar het zuidwesten, naar Caen, naar Bretagne, naar Saint-Malo. Hoe zal dit moeten aflopen?
0: Het spellexperiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shoot. Rob Gerard was Howard om Rob voor de kinderen. Tine Medema, Mrs. Kavanagh. Jan Burkes, Mr. Kavanagh. En Sylvain Poons, de concierge van het pension. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte en Winfried Povel. De muzikale improvisaties waren van Guus Jansen. Verteller en spelleider Leon Povel.